0: Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo González y esto es Vainas Trans. Trans. que nada, gracias por estar acá si bien las razones por las que pueden estarlo son muy variadas la disposición a escuchar la perspectiva de otra persona es valiosa y apreciada así que muchas gracias hoy me acompaña Julian que es un pana que vive en Perú que también es venezolano y vamos a discutir, a hablar, a conversar a compartir opiniones sobre eh, los vínculos sexoafectivos ¿no? mm, sabroso este... Así que bueno, la, la idea es que el, el vivo dure no más de una hora porque tampoco Este... Y cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan o que quieran hacer la pueden dejar ahí en los comentarios que igual lo vamos a estar leyendo eh, Y nada, eso, quería empezar quizás eh, dando nuestras propias definiciones de lo que de lo que es un vínculo sexo afectivo ¿te parece? Ah, tú o empiezo yo? Empiezo yo, Porque... Ya. <ríe> no voy a, <ríe> a porque
1: a la vida, dale, dale. <ríe>
0: este, ajá bueno para mí es el lazo existente entre y recíproco entre una o más personas ¿no? que involucra afecto, o sea es un lazo emocional, afectivo y también sexual o sea es una persona con la que uno se relaciona a nivel afectivo y sexual y tiene como quizás eh, requisito o algo así, un nivel de eh, responsabilidad emocional porque como que eso quizás hace una diferencia entre otras cosas y un vínculo sexo afectivo, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi definición, ¿no? Un vínculo afectivo, o sea, una, un, un lazo emocional y sexual recíproco entre una o más personas que tiene responsabilidad afectiva. Yuko. Sí, bueno, básicamente es,
1: básicamente, más allá de lo sexual, y involucra también ese lazo que se crea a través de, de, digamos, ese intercambio físico, bueno, emocional, igual a la redundancia, es ¿no?, espiritual, o como lo queramos llamar. Básicamente sí, en, en ese contexto sí.
0: Fin. Después, ajá. <risa> o sea... Sí, la conversación. Perdón, pero es que estoy haciendo un montón de cosas, o sea, estoy siendo host y estoy siendo, ¿cómo se llama? técnico de. de, de equipo, de sistema, y tipo, no sé. No puedo hacer tantas cosas al mismo tiempo. El multitasking se quedó pre de RH arre. Claro, claro. <risa> este nada, bueno, así como que. ¿Por qué hablar de esto? ¿No? Porque ahí. Porque, bueno, porque estos dos carajos de repente van a querer hablar sobre sus vínculos sus afectivos. En, en público, ¿no? En público, en público <ríe> sí. este, Nada, para mí es porque eh, En el despliegue, o sea, cuando uno ejerce eh, Su vida sexual mmm, Deseablemente o mmm, preferiblemente de manera sana Es un ámbito de la vida o es un ámbito así De nuestras actividades en el que se Presentan muchas oportunidades de crecimiento Porque... Emerge información que de otro modo quizás no habría aparecido ¿no? Porque cuando uno se vincula, se, se, se enlaza con una persona eh, De manera vulnerable, con confianza, con respeto y, y, y con afecto eh, Se permite cosas que quizás en, otros, eh, en otras instancias de su vida no se los permite Entonces ahí de repente surgen cosas que uno tomó tiempo en... <ríe> sedimentar, en reprimir o lo que sea. Entonces esa es la razón principal por la que a mí me parece que hablar de estas cosas es, es relevante porque eh, no solamente eso, el, el ejercicio de nuestra vida sexual, preferiblemente de una manera sana, nos puede presentar oportunidades de crecimiento, de integración de información, de partes de nuestra personalidad o de nuestra identidad, sino que también entonces Llevar la atención a, bueno, vamos a hacerlo de, de, quizás de una manera responsable y saludable y todo esto, ¿no? No, bueno,
1: este... O sea, es interesante porque al final Está muy de moda el hecho de que... De que el de que el involucrarte, bueno... Sin desprestigiar a la gente digamos, que escribe sobre autoayuda sobre estos temas de la independencia emocional <risa> Pero es que, no, o sea, está muy de moda el hecho de o sea, hacerte responsable de ti mismo y tener una autonomía emocional que no tiene que ver con el otro para poder involucrarte en una relación y eso está como que muy de moda. ¿sí? Y entonces yo me amo a mí mismo y nada más si me amo absolutamente a mí mismo puedo vincularme con el otro sanamente. Pero obviamos que somos seres sociales, obviamente, y que el contacto con el otro también nos conocemos a nosotros mismos y que no hay una manera a veces o sea, tú contigo, de conocerte tan rápidamente como cuando interactúas con el otro. Total, total. Y bueno, mira, en ese caso, que es algo tan íntimo, ahí, o sea, imagínate las oportunidades de crecer son, bueno, potenciales, ¿no? O de descubrirte a ti mismo haciendo cosas que tú dices, este soy yo, o sea, tú mismo te puedes sorprender haciendo cosas que tú dices, ah, ¿por qué hice esto? o ¿por qué no hice esto? Sí. ¿O por qué tengo miedo a esto? Y, y realmente es un mundo increíble en el que, al menos yo, he logrado quitarme capas y quitarme capas y quitarme capas hasta medianamente divisarme a mí mismo y poder ah, hoy en día tener un piso mucho más sólido sobre quién soy y que, quién, quién me gusta y quién me gusta, ¿no?
0: Claro, es que aunque, aunque el sexo y la sexualidad es un tema que sigue siendo tabú porque aunque somos la generación que quizás más abiertamente de eso hablamos o lo que fuere y más abiertamente lo vivimos, igual sigue siendo un tabú. Pues así como que, bueno, pero la vida sexual, entonces ¿para qué hablar de eso? no Bueno, porque es una parte de, de nuestra vida, o sea, es una de nuestras necesidades básicas, es la base está en la base de la pirámide de Maslow y más arriba en esa misma pirámide también nos encontramos con la conexión, ¿no? que, que es algo que también deviene de eh, vincularse de, este, de esta forma, o sea, dependiendo de cómo lo elijan el contexto en el, en el que lo estamos este, enmarcando nosotros, no es solamente un, un one night stand o una noche de, de sexo y ya, sino cuando uno se vincula de, de, de esa manera, ¿no? con responsabilidad y con frecuencia. Este, Pero entonces, yo considero
1: que todo contacto sexual en sí mismo, bueno, es algo muy personal, inclusive aunque sea, digamos, casual, también conlleva un, un descubrimiento de ti mismo, lo que pasa es que mayormente no, no cae la autoconciencia porque estamos tan pendientes en nuestra mente cuando te involucras no afectivamente con una persona de, de lo que estás haciendo en el momento, de si lo estás haciendo bien, si la otra persona lo hizo bien si me perdió la luz, me la pagó, etc, que sea, y está más aquí que en el acto de sí, o sea, y que... Y que y, que bueno, nada, o sea, todo queda en, en algo un poco vacío y poco... Poco o sea, profundo
0: Sí, poco profundo, o sea. es poco profundo Entonces, bueno, una, una breve introducción a por qué estamos hablando de eso No es que simplemente queremos, tipo, display ourselves en público sino Queremos bueno,
1: divulgar yo... nuestra vida
0: y... <risas> Porque that's fun, right? No, eh, no, no Este... Pero bueno, esa es quizás la motivación por la que ambos sentimos que es un tema interesante de discutir, de hablar, de generar una conversación. Libres de decir su opinión, si creen que la estamos pifiando, si creen que, que si es útil o no. Déjenlo ahí. Y eh, te, entonces yo preparé preguntas, porque no es que vamos a divagar y ya. Eh, de, de repente no tenemos sentido y estamos hablando de qué sé yo. Este, sí. La espiritualidad Eso vamos a hablar en algún momento Porque somos tú sí, y yo seguro, y seguro sí. este, Bueno, la primera pregunta es ¿Qué opinión tienes Sobre la influencia que tiene El vincularse sexoafectivamente En el proceso de descubrimiento e integración De la identidad de género? ¿Entiendes la pregunta o la repito? Sí, sí,
1: no, sí, 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 sí. Eh, O sea, yo considero que, que La mayoría De las relaciones íntimas sexuales o afectivas que tiene tienes una persona es parte de este constructo social binario, porque es así o sea, siempre hay un hombre o una mujer o en su defecto un pasivo un activo, un penetrado y un penetrador este, bueno y, y siempre hay este o sea, este rol, ¿no? entonces claro cuando tú entras en la, en la relación tú entras en el ¿en qué puesto estoy ocupando yo en esa relación? Entonces, sí. es, es una cosa que cuando te vinculas con la otra persona y también, y también sí. qué puesto sí. ocupa él, de repente estás en esa relación y, y tú te sientes cómodo porque se te reconoce como lo que tú te tú te quieres ver. Y de repente empiezas a sentir ¿por qué me siento cómodo dentro de este error que me están dando? Y Oye, ¿qué hay ahí? ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces te, te haces este continuamiento de que, oye, me están tratando de esta forma y le está adoptando. mira eso suena raro, pero bueno. uh -huh. <risa> este, y, o, o bien, eh, tú, o, o viceversa, ¿no? Cómo tú estás tratando de otra persona y te estás sintiendo cómodo en, ejerciendo ese rol. Entonces creo que es importante para el descubrimiento, al menos de mi propia identidad, uh -huh. poderme haber visto en esos diferentes contextos sí. y saber... ¿Qué quería? ¿Qué no quería? ¿Y dónde estaba parado con
0: respecto a mi relación? Claro. Sí, para mí también fue muy influyente en los vínculos sexoafectivos que he que, que tenido en mi vida, porque de alguna u otra manera, en retrospectiva, todo esto, ¿no? Porque cuando uno no tiene el lenguaje, ni la ni la posibilidad, ni las herramientas para, para, para abstraerse y verlo y como que eso, hacer como esa, esa deducción ese análisis. Simplemente las cosas pasan Más por uno que uno por las cosas eh, Pero definitivamente Tuvo mucha influencia porque eso Se repetía mucho esto de Estar posicionado en roles que eran bueno, lo Tradicionalmente atribuidos a lo masculino Y yo tengo conflictos Con eso, porque a mí me gusta Ejercer y, y manifestar Y vivir y, y um, Canalizar, y, qué sé yo <ríe> mi, mi energía masculina Pero me saca la piedra cuando me dicen qué hacer Pues, o sea, dime qué Tú me te, si tú quieres que yo haga algo, dime que haga lo contrario lo que quieres que haga y, y, y te va a funcionar, porque así funciono yo. Este. Entonces, eso era así. Además, esta vaina repetitiva que, que, que sé que nos ha pasado los dos, de haber tenido muchas relaciones eh, con. O sea, muchos vínculos con, con mujeres cis-heterosexuales. Uh -huh. eh, entonces, con más. Ímpetu se, se me imponía a mí, por lo menos, hablando de mi experiencia, estos roles masculinos y huevonadas. Y hasta cierto punto, eso, divertido, chévere, fino, me la, me la disfruto, lo que sea. Pero hasta otro punto, era así como: ¿qué mierda es esta? Entonces. Y
1: hasta el punto que te dicen, hasta el momento que te dicen, digo, porque es que tú tienes que hacer esto ya.
0: ¿no? <risa> Yo no tengo que hacer nada, mi amor, o mi sea, por... todo iba bien
1: hasta que me dijiste que rol tengo que tener, porque ya estaba sobreentendido que debía ser. Entonces sí, lo entiendo perfectamente. Me
0: siento y... Sí, además particularmente para mí fue a partir de un vínculo, o sea, estando en un vínculo, y a partir, obvio, del, del ejercicio de nuestra sexualidad, en nuestras prácticas sexuales, que de repente fue algo así como que se apareció en ese escenario, y que para mí fue ineludible. O sea, a partir de eso yo no me pude hacer más el loco, pues. O sea, a partir de ese momento, fue tan evidente yo me había hecho loco un montón de veces toda la vida O sea, así como que surgía y era como Nup. <risa> Nup. <risa> Y después de ese momento no pude porque era así como Dale, o sea Ahí está Pero bueno Y el contrario, a la, a la siguiente pregunta entonces Al contrario, ¿qué influencia tiene la identidad de género? Si es que la tiene, si para ti crees que la tiene, ¿no? En el ejercicio de la sexualidad
1: al revés. O sea, es básicamente lo que acaba de decir de, de a mí, me choca, ¿sabes? El hecho ya después de transicionado, o sea, tipo, de que me, a, me autonombré como hombre y que digo, bueno, esta es mi identidad, el hecho de que tenga que cumplir con ciertos estereotipos eh, emocionales y sexuales, hablando de, de, inclusive, este, me parece un poquito desagradable, o sea, me, me parece que sí influye, obviamente, porque evidentemente por la persona que se va a vincular contigo, se va a vincular porque tú, porque tú le agradas, por su orientación sexual y debido a eso, evidentemente tiene expectativas con respecto al rol que tú vas a cumplir uh -huh. pero a mí me gusta romper un poquito la cabeza <risa> las bolas y yes. acá claro, que salgamos un poquito de, de, de todo lo que nos escasíamos o sea tipo sí pero hay algo más allá y es mucho más fluido digamos y no tenemos por qué o sea no tenemos por qué seguir eh, no hay, digo que no hay reglas en el sentido para mí en, en la cama no debe haber reglas de ningún tipo o sea para mí el no consentimiento
0: no esa es la eso,
1: regla eso <risa> okay. eso es eso Claro, obviamente, todo, todo consensuado, pero quiero decir, eso, que no debe, no, debe, no debe para mí eh, haber reglas, tipo, como que, o siempre hay algo que te gusta más que otra cosa, siempre hay algo que te, que te pone más que otra cosa, pero pero podemos romper y podemos jugar con eso y al final no, no encasillarnos porque... O sea, ¿por qué no me permito yo, o sea, personalmente, de repente tener un rol diferente en la cama o tener un rol meramente masculino, aunque sea heterosexual, independientemente de todo? Este, ¿Por qué no me permito? ¿Qué tan frágil puede ser mi masculinidad que me da miedo experimentar, aunque esté con una mujer en la cama, porque pueda pensar que soy, no sé, que soy gay, que soy bisexual, que soy varón que soy lo que sea. Este, pero es un, es un discurso tuyo, ¿no? Quizás ella no esté pensando eso, sí, Pero es un discurso tuyo. Y es un discurso que no nos pasa nada más a la gente trans. O sea, literal. O sea, digamos que mm, nosotros como trans podríamos tener eh, la ventaja de poder reconstruirlo más fácilmente que
0: un hombre sí más eh, fácilmente eh, no sé eh, pero es ineludible. Debería, debería. O sea como que un poquito o sea yo no creo que sea más fácil o sea porque ajá tampoco tampoco como que ser tan condescendiente o, o, o no darle crédito tampoco a los hombres sí sino que bueno para nosotros es como se nos puso es más evidente o sea es que casi ineludible porque Así, bueno, o sea, que, 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 que no voy a llegar tengo a cuestionar... Un en
1: la cabeza, o sea, tipo, como que, como que... O sea, te toca porque te toca, ¿me entiendes? No, no es como que... Es como que te lo, lo tienes ahí, ¿me entiendes? Y, y es, es decir, bueno, no sé, sea, a mí me pasó en, en, mi, en mi descubrimiento el hecho de, de empezar a cuestionarme que yo hacía cosas que eran machistas y que yo tenía muchas reservas en, la, en el sexo, inclusive porque eso me hacía sentir, no hombre y aunque no era consciente del tema, o sea, aunque no era consciente, era, era un bloqueo, era como un bloqueo que, que poco a poco se fue como que una vez que salgo del closet como trans, a través de mi vida sexual es como un caparazón que se rompe y, y, y literal quedo yo ahí, aunque más esencialmente, más expuesto obviamente porque ahora quedo ahí, quedo como que... Ajá, ¿y ahora qué hago? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué se espera ahora de mí? Y entonces, es una presión que igual te, tienes que ir como que quitando y quedándote con lo que realmente resuena contigo. Y a veces es complicado porque tienes todo este discurso que te, ha, que te has perdido durante toda tu vida y que llegaba ese momento es decir, ¿qué? de decir, de ese descubrimiento de quién soy yo y qué resuena conmigo y qué es lo que realmente me gusta y qué y que es lo que realmente tengo como idea, que debo ser, entonces,
0: bueno, es todo un trabajo, ¿no? Sí, o sea, para mí eso, o sea, tipo no es algo que nos pasa nada más a nosotros, todos tenemos una identidad de género ya a estas alturas, espero que se están aquí sepan eso, este, todos tenemos una identidad de género y el género, o la identidad de género, tiene una influencia en cómo uno vive en la vida sexual, o sea, a los hombres en general, como que se espera, se les permite y se, le, y se espera que sean más sexuales, que tengan más deseo sexual, que bla, 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 que no sé qué. Que además sean los que activan, los que inician, los que invitan a la actividad sexual y de las mujeres todo lo contrario. Entonces que tienen que ser más rescatadas, que no pueden esto, que no pueden lo otro, que bla, bla, bla. Y además, este... Bueno, por lo menos a mí me pasó al principio, o sea, porque yo hice la transición, o sea, tu transición quizás fue un poco eh, más rápida que la mía. Yo empecé mi transición social en 2018, creo, eh, sí, 2018, entonces por un tiempo, casi tres años, un poco más de tres años, este... Nada, o sea, era leído en la sociedad y a veces todavía me pasa que me leen como mujer derivada y en tal, entonces era todo un tema. Entonces yo buscaba a través de mi de mi despliegue sexual, eh, como que reafirmar Escuchara. mi masculinidad, o sea, como que me polaricé hacia un lugar que no está bueno, que no me gusta y que no es mío, necesariamente no es auténtico como una, un mecanismo para reafirmar mi masculinidad porque sentía que, que lo tenía que hacer era un, un mandato, era una demanda era toda una, una cosa ¿qué pasa? que después de del, que empiezo la transición médica que la empecé en 2020 el, lo primero que hice fue la mastectomía y ahora en 2021 que empecé el TRH es otro peo. o sea, es, otra, es otro cuento ¿entiendes? después de eso ¿qué es lo que... Ahora te quería preguntar, que ¿de qué forma ha cambiado tu manera de vincularte a partir de la transición social y de la transición médica? Pa?
1: Bueno, eso me lleva a una anécdota bastante interesante, que voy a tratar de no estar tan ir la cuento, porque bueno, siempre es como... Eh, o sea, yo antes de la transición médica y antes de la transición social, eh, yo tenía muchas o sea, había tenido muchas parejas sexuales y muy pocos vínculos afectivos ah. entonces sí o sea mis vínculos afectivos eran muy o sea, eran muy cortos o sea te, terminaban siendo muy caóticos y los pocos que tenía eran bastante caóticos entonces eh, y estaba esta idea esta idea que acabas de plantear ahí que la acabas de poner sobre la mesa del hecho de que el hombre, eh, yo siempre tenía que querer tener sexo, entiendes?, y que, y que, y así, o sea, pero para reforzar algo que yo ni siquiera era consciente, pero yo, mira, o sea, esto me da un poco de vergüenza, pero literal, o sea, literal, yo tengo una lista, o sea, de las personas con las que he estado, la cantidad de personas con las que he estado, y para mí eso era un logro. ¿no? O sea, está bien. Está bien. bien, o, o sea.
0: sea. Not slow shaming aquí, no hay, no hay slot shaming aquí, así que.
1: Sí, pues, entonces, claro, me pa pasa esto y cuando yo empiezo mi transición, justamente, eh, yo salía como una chica cuando empecé la transición. Pero nada, pues, o sea, literalmente eso no era nada, era solo lo mismo de siempre después que yo de, después que yo realmente ya yo estaba reafirmado en mí yo empiezo a salir con la chica con la que estoy ahora y literal eh, mi o sea mi forma o sea primero la forma en que entré a la relación fue o sea caótica porque yo era como un virgen o sea literal era un novato o sea yo, no, yo estaba nervioso no sabía qué hacer pensaba, o sea, porque me estaban leyendo de otra forma, ¿no? ¿me entiendes? Claro. Entonces claro. Era, como, era como que, y si ella espera que yo sea esto, y yo no lo soy, y si ella quiere esto, y yo no se lo puedo dar, y un montón de cosas, un montón de discursos ahí que no me permitió realmente, casi, también. Y ahí entendí que yo no quería tener sexo con ella, en ese momento. Pero, pero que yo no, pero que con, con mi idea de que debía hacerlo y de que siempre tenía querer, me llevó a eso. Entonces, al final entendí que no siempre quiero tener relaciones sexuales y que inclusive puedo decir que no si no quiero. O sea, el literal no tengo por qué querer. Entonces, eh, obviamente que sí, cambió todo mi, mi, mi perspectiva porque me quité todas esas todas esas ideas que no eran mías, que yo realmente sí esperaba una relación más íntima que yo realmente sí quería una relación más íntima, que yo sí realmente, a mí sí realmente me interesa conectar con la persona y conocer a esa persona emocional, personalmente, antes de, 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 del sexo, o inclusive lo que que antes, pero bueno. Lo que antes, yo me metía en la cabeza de que, de que no, de que, de que yo era fresh y que a mí no me importaba nada. Igual sufriendo porque ya no <risa> me decía como que todo me parecía vacío, o sea, literal, o sea, era, era como un guion, o sea, tipo, era como un guío. era como conocer a alguien, hablar, y luego viene el paso 2, luego viene el paso 3, y todo termina, y donde tiene que terminar.
0: Claro, y estás, estás satisfecho por eh, la superficialidad de tus relaciones, pero en realidad eran un reflejo de lo superficial que te vinculaba, o sea, sí, se entiende.
1: Sí, sí, se sí, entiende. Sí, sí. Y que justamente, exacto, cuando yo empecé a salir con ella, yo tenía esta sensación de que ya, no sé dónde va a terminar todo, esto empieza así, es así, y se, seguí todo el guión, y luego terminó, no tenía que terminar, pero me sentí profundamente afectado, o sea, literalmente me sentí profundamente afectado por el hecho de cuando, cuando vino, se detonaron un montón de ediporias, un montón de cosas que me hicieron ver como que es lo que yo quiero, o sea, ya no me puedo vincular de la misma manera que antes. O sea, ya no me siento atraído a vincularme de la misma manera. Ahora quiero que esa persona conecte con lo que yo soy porque lo necesito. O sea, necesito que me comprenda, un poquito de empatía porque es delicado para mí. Entonces, obviamente todo cambió. ¿no? Y, y bueno, nada, o sea, literal estoy con ella todavía. O sea, algo hice bien. <risa> claro, sé.
0: Bueno... Ha cambiado? Me hiciste pensar en que yo por mucho tiempo no me estuve vinculando. Y en parte, o sea, vinculando en este sentido, pues de una manera responsable, íntima, tipo abrirme, dejar que alguien me conociera. Eh, porque sentía que era mucho trabajo, ¿no? Como explicarle a una persona como que bueno esto es así después esto es así y yo no me, no me gusta esto y tal y como que explicar todo eso era un montón de energía y era un montón de tiempo
1: sí.
0: y no quería igual tengo mis necesidades entonces sabes como que era. me aseguraba como que de bueno así para no volverme loco y tal pero, pero no me abría quizá a, a a vulnerabilizarme frente a alguien porque sentía que era como que todo un proceso y era un montón de energía y en un punto como que que yo sé que tiene que ver que es raro, ¿no? porque a todas estas estas alturas yo no había empezado el TRH pero ya había tomado la decisión de que iba a empezarlo eh, entonces ya manejaba incluso una energía diferente o sea, ya no tenía quizás tantas preocupaciones estaba quizás un poco más alegre, más feliz más, más disponible emocionalmente eh, y conocí a una persona que no quise como que controlar o manipular qué fuese de lo que pasaba, o explicarme, o que me entendiese, o que tuviera, ¿sabes? O sea, como que dejé eh, la intencionalidad de la forma y del control. Eh, y a partir de eso, y con el tiempo, obviamente, y con, con, con la vinculación responsable, diría yo, ¿no sé? Este, también he llegado a un punto en el que mi La manera en la que me vinculo sexo efectivamente Ha dado un, un giro de 180 grados Con respecto a hace un año, ¿entiendes? Con respecto a hace seis meses Bueno, no sé si hace seis meses Pero sí con respecto a hace un año Este... Por eso mismo, pues, porque... Me salía la cabeza, como decías tú hace rato, ¿no? Que uno está como que en la cabeza y tal, y bueno, esto sucede así, y yo tengo que tener control de todas las variables, entro, salgo, nadie sale herido, bueno, yo no salgo herido, y no sé lo otro, y es una manera medio de mierda también de vincularse, ¿no? Porque uno no está siendo realmente responsable en ese sentido. Como que, ah, bueno, sí. En el momento en el que, o sea, me parece a mí es una opinión muy mía, pues, pero en el momento en el que uno le arrebata a la otra persona información o, o la posibilidad de conocer quién uno es o qué es lo que uno está pensando, qué es lo que uno está sintiendo, o sea, eso no es responsable. pues O sea, cuando tú dices, no, bueno, yo para que le voy a decir esto, para que lo voy a complicar, para que voy a tener esta conversación, porque bla, o sea, le estás privando de información que es relevante, pues, porque el, ambas personas están en el vínculo.
1: Pero bueno, las cosas que uno aprende... Claro, es, es información es relevante porque, porque le da... La, o sea, le, es lo que yo siempre digo, es, es bueno que te, que te den la información emocional de la persona o que es lo que está pensando y sintiendo, porque así la otra persona puede decidir y también ser responsable con lo que tú sientes, porque el vínculo es de los dos. O sea, tipo, es como decir, bueno, yo me encargo de mis sentimientos y tú de los tuyos y tal O sea, sí, obviamente, pero también hay una responsabilidad. O sea, hay una responsabilidad con el otro. Y, y si yo me quiero casar con esa persona, y si yo quiero y si yo tengo un mundo en mi cabeza y esa persona solamente está, no quiere, ¿sabes? Entonces no es libre de pegarse, o sea, o de decir, mira, o sea, tipo, no quiero esto, o de repente esa persona está emocionalmente vinculada contigo y tú no, pero tampoco se lo haces entender. Entonces la persona no es libre de poder decidir en base a la realidad. ¿Sabes? Y yo considero que también... Eh, eso es algo que también ha cambiado después del derrache, para mí. O sea, el hecho de que yo siempre pensaba, bueno, si tú, si tú sientes esos problema tuyo y si yo siento estos problema mío y lo tengo que hablar yo. Porque era así, literal Y entonces, ahora ahora yo entiendo que también, o sea, literal, esa persona no se enamora de ti porque sí, sino que hay algo que tú le estás dando y que ella te está dando que se, que se está retroalimentando ahí, ¿no? Entonces, y de eso se <risa> trata, tenemos la responsabilidad como el
0: otro. Y que a todas estas no estamos diciendo que es que el TRH a uno le da así como que bueno, a emocional ni nada, sino que bueno. Sí, no, 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 sino,
1: poder, no.
0: Sino, sino que bueno, eh, es, es ser, o sea, estar más integrado, integrar parte de nuestra de nuestra identidad, de nuestra vida, de nuestra psique que irlas integrando, se traduce en salud, en salud mental, o sea, en estar mejor, en sentirse mejor, en tener menos ansiedad, en ser. Menos eh, self absorb eh, sí, no sé, ensimismado, sí en sí, sí, este, en introyectar tanto los pensamientos y también, eh, o sea, eres un poquito más capaz de comunicarte, te sientes un poquito más confiado, un montón de cosas, o sea, TRH, salvavidas y salud, listo, <risa> acotación.
1: Claro, claro, o sea, yo, yo, no, yo, yo solo puedo hablar de, de mi experiencia, ¿me entiendes? Y de bueno, ya lo que comparto contigo y con algunas otras personas trans, pero sé que cada uno lo vive de una manera totalmente diferente. O sea, no, no así lo descubrí yo, así lo descubrí yo. Yo sé que hay personas que inclusive después de la transición eh, refuerzan los errores de género y, 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 y los patrones tóxicos y, y sucede, ¿no? Este, pero es que obvio, o sea, es,
0: es que es que sí, o sea, eso no no no, o sea, la condición o la vivencia trans no exime a nadie de, de nada, de absolutamente nada. Obviamente nosotros quizás por ahí es, conectamos y seguimos y seguimos en contacto porque bueno, aparte de esta vivencia compartida, pues bueno, eh, pensamos parecido, nos, nos atraviesan cosas más o menos parecidas, nos interesan eh, estos temas y qué sé yo. Pero aparte de, o sea, más allá de que son vivencias individuales, porque todo, toda vivencia, toda opinión, incluso se podría argumentar que todo conocimiento es eh, subjetivo, porque pasa a través del sujeto, de todas estas cosas creo yo, es mi, es mi, eh. mi creencia, elijo creer, que se pueden extraer eh, ópticas universales, ¿no? Entonces, ¿qué cosas... Que con las que ellas entrado en contacto a partir de todo este proceso, ¿no? a, de esta nueva forma de vincularte, de, de, sí, de, de, de estas experiencias, de tu, de tu vínculo actual o lo que fuere, ¿qué cosa universal o qué cosas universales crees tú que puedas extraer de esa vivencia?
1: No entiendo. Me entiendo, me entiendo. <risa> o sea, hay
0: cosas que son extrapol O sea, obviamente todo es a partir de una vivencia individual. ¿Te parece que es todo indi absolutamente individual y subjetivo? O que hay cosas que no solamente aplican a ti o a nosotros como, como personas trans, sino que en general puede ser aplicado, puede ser una sí, yo, yo
1: considero que si, si una, una vivencia, digamos, o un conocimiento Pero, que, puedo, que que podría ser, o sea, que, que podría ser universal, porque como tú dices, todo, es, todo te atraviesa desde tu subjetividad y es complicado decirlo así, pero considero que ese hecho de, de que de vivir, o sea, de que la sexualidad, eh, primero que está cargada de un montón de estereotipos que, que no son necesariamente los, que no son fijos, ¿me entiendes? y que es mucho más fluido y que realmente, básicamente, la mayoría de las cosas que no permitimos en una relación, digo, física, sexual, básicamente, muchas son por ideas que tenemos sobre la masculinidad o sobre la feminidad. Más que todo, digamos, porque el hombre está sometido al hecho de no ser gay porque ser gay está mal visto dentro de la sociedad para el hombre heterosexual este, eso te hace menos hombre o de repente, no sé, que te gusta que te den besos en el cuello, no, eso, o sea, cualquier cosa, literalmente. <risa> La masculinidad es <risa> tan frágil, huevón, es tan frágil. Es demasiado, entonces tú dices, pues, ay no, qué maricera es esta, pero, pero básicamente este, es por eso, por ese miedo que tenemos a, a parecer menos hombres, inclusive y en las mujeres creo que sucede un poco lo contrario. O sea, a veces sucede que las mujeres tienen miedo a parecer fáciles o a parecer, eh, no sé, muy sexuales, porque eso las hace ver como una cualquiera. Y que, o sea, son constructos, ¿no? Y creo que esos constructos son producto de la educación de la sociedad y que, y que literalmente hay que construir. Si algo creo que universalmente debe ser eh, eso, o sea, debería ser. Pero bueno.
0: Sí, para tener relaciones sexuales más
1: satisfactorias porque literal, o sea, todo el mundo habla de sexo a todo el mundo le encanta hablar de sexo pero la verdad es que no tiene ninguna idea la gente o sea, literal van a las relaciones sexuales con un montón de prejuicios con un montón de tabú y mayormente termina en relaciones a las mujeres inclusive los hombres entonces es un montón de presión que... Si la soltamos un poquito, pues yo creo que sería mucho más, más
0: relajado y mucho más satisfactorio. Sí, para mí es como que aproximarnos al, a la vivencia de nuestra sexualidad de una manera quizás eso, más honesta, más, más auténtica, más franca, más apegada a quienes somos. Y con la libertad también, porque uno a veces dice, bueno, no, pero yo estoy siendo yo, pero no te estás dando la libertad de cuestionar ciertas cosas, ¿no? Eso que decías tú así como que... ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué no quiero esto? ¿Por qué deseo esto? ¿Por qué no me permito esto? ¿No? O sea, como que aproximarse también con la libertad, darse a uno o a una o a una en la libertad de, de, de no tener todas las respuestas, de, de, de permitirse en esos momentos que no es que ah, bueno, me provocó esto, bueno, lo voy a hacer de una vez, sino bueno, darle espacio de dónde viene esto, ¿no? o sea ¿Por qué deseo esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde me lleva? Lo planteo. Podemos a mí? ¿Podemos probar esto y qué sé yo. Y es verdad, o sea, no solamente. Bueno, creo que no todo el mundo habla de sexo, ¿no? Pero todo en la vida es sexo. O sea, tipo, eh, tenemos los trabajos que tenemos, usamos la ropa que usamos, nos movemos de la forma que nos movemos, vamos, a los lugares a los que vamos. Porque el fin último de la raza humana parece que no hemos trascendido de que sea reproducirnos esto hablando obviamente de las personas. Eh, que no sé cuál es el nombre específico pero que no somos asexuales sino que somos yeah. tenemos deseos tenemos lívido sexual este como que nos movemos a, por esa fuerza no es, es muy loco como que verlo desde ese punto de vista y así como que eh, todo lo que hacemos en esta vida es por sexo pero aún así no hablamos de eso y tenemos vidas sexuales no satisfactorias y a veces enfermas y todo este entonces sí me parece que en, en, en un sentido quizás más universal y menos como particular de nuestras vivencias, es como que, chamos, sí, vamos a permitirnos un poquito, vamos a soltar el control, vamos a... a... y hablar las cosas, ¿no?, y plantearlas también. Este... Sí,
1: sí, sí es, un, es un tema, bueno, también es producto mucho de, de la sociedad patriarcal, digamos, machista, que ha establecido unos ciertos roles en los que... Los hombres consigue, casi, o sea, yo considero que, y tú hablas como cualquier, a veces, todos, nosotros, trans, todos pecamos de eso. Todos los hombres, eh, sí, todos, siempre, es como que soy bueno en la cama, siempre son buenos en la cama, nunca, nunca <risa> nadie, nadie dice, tengo difusión en X, este, no sé, no, no puedo, ya, no puedo, no sé, X, este, no sé, X, estoy pensando en otra cosa cuando estoy con mi pareja, X, eh, lo que sea. Y. Yes, como que. nadie lo dice. Y la verdad es que me doy cuenta, o sea, me doy cuenta desde. y desde ahora, ¿no? que, que, que que he puesto más mi foco en eso, ¿no? Que lo he visto más de cerca. Que hay muchas mujeres cis, hetero, que están muy insatisfechas con sus relaciones sexuales. Y, y que hay muchos hombres que no saben, no tienen idea de lo que. Que está pasando, ¿me entienden? que realmente eso pasa. Sí, en estos días fue muy. En estos días fue muy
0: interesante porque alguien me dijo así como que, coño, a veces me parece como que tan, tan, como loco que, que tipo, a los tipos no les importa el deseo de, de la pareja, cuando son mujeres, ¿no? De la pareja y tal. Y yo fue así como, la verdad es que no sé, no creo que sea que no les importe. Porque parte como que del ego y del, oh sí, porque yo tal, es eh, pensar que están satisfaciendo a, su, a sus parejas, ¿no? eh, Creo que es que no saben cómo diferenciar cuando lo están haciendo o no lo están haciendo, quizás no hay, no hay suficiente como que eh, entendimiento eh, eh, de cómo o, y también también y me van a crucificar quizás por decir esto, pero también quizás como que el, el, la contribución que ha tenido que entiendo porque qué históricamente ha sido así, se ha establecido como la regla, la norma de parte de las mujeres cis-heterosexuales que se relacionan con varones cis-heterosexuales. De, sí, está todo bien lo que estás haciendo, está todo bien, y como que fingir placer, fingir orgasmos y toda esa vaina es como una, una bola de nieve. Eh, pero, pero eso, o sea, no me parece que sea como un desinterés. No creo que nadie realmente tenga un desinterés por el placer de la persona que tiene... Al lado del frente, o sea, arriba o abajo. Claro, <risa>
1: yo entiendo eso, yo entiendo eso que dices. Pero, o sea, claro, la mujer ha sido... Eh, no, la sexualidad femenina siempre ha sido, ¿sabes? Invisibilizada, tipo, como que no existe. Y ahora, pará. Que...
0: No estoy responsabilizando a las mujeres, o sea, cero, No, 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 cero. no, yo
1: sé, entiendo, entiendo el punto. Eh, la cosa es que, claro, como tú lo dijiste, que entiendes el porqué histórico, cultural de todo el tema. Y... Y claro, entonces claro, el, el, hombre, el hombre sí, como tú dices, piensa, sí, yo soy el, yo quiero que sea, sí, y creen en eso, creen que están haciendo lo mejor y que es lo mejor. Pero yo creo que se trata de una desconexión, como tú dices. O sea, ella no le dice a él, tipo, esto no está funcionando, y él tampoco se da cuenta, porque tampoco es como que como que como que sea perceptivo y diga, bueno, mira, algo no está pasando aquí, te está gustando, cómo es el perro. Y, y, y creo que es una desconexión entre los dos. Y, y que también sucede mucho que los hombres, porque yo toda mi vida he estado rodeada de amigos cis, hetero, que, que básicamente, o sea, cree, o sea, la idea que tienen de las cosas que les gustan a las mujeres no son no vienen de las mujeres, sino vienen de otros hombres. ¿Entienden? O sea, Ay. tipo, yo hablo con mis amigos de lo que les gustan las mujeres. Porque, y yo creo que lo que mis amigos me dicen, eso es lo que a las mujeres me gusta. Y que eso solo, es lo que ellas quieren. Pero nadie las está escuchando a ellas porque, bueno, básicamente muy pocas se hacen por el tabú de la sociedad y de no parecer muy, muy sexual y que no me digan que soy cualquiera porque después me dice va a tener casa conmigo y bla, bla, bla. <risa> Todo eso. Entonces, coño, creo que el problema también es como cultural, ¿sabes? es tipo, tipo, o sea... La sociedad de nos está afectando íntimamente y, y nos afecta íntimamente. Y nos, o sea, en, en la puerta para adentro, todo lo que las demás personas piensen de nosotros y todo lo que las demás personas creen en nosotros. Y nos lo estamos llevando a la cama y, y bueno. Sí, por
0: eso es chévere que, que empecemos a hablar de esto también, porque es así como que. Bueno, primero que nada, de esa, de, de esa puerta para adentro están ustedes dos y si hay confianza y respeto, pues, pues permítanse un montón de cosas y permítanse también confiar y hablar y un. Y buscar su, su satisfacción, su felicidad, su, su placer, ¿no? Este. Pero. Pero sí, es totalmente estructural, es cultural, es, es histórico, ¿eh? Ah, todas esas palabras que la gente no le gusta que no use. Pero es real, es real. Y el patriarcado tiene la culpa de todo. No, aunque. Okay. No, sí. Pero bueno.
1: Sí, sí. A mí no voy a decir que no. O sea, no me voy a disculpar por eso.
0: No. Este, mira, esta es una pregunta que yo he visto que, que han hecho o sea, otras personas trans bastante y que yo me la hice en algún momento porque porque sí, bueno, o sea, qué sé yo, de, de ver referencias por, por los videos esos que uno se inyecta hasta las 3 de la mañana cuando anda en todo este proceso de descubrimiento yo veía que todos los varones que, con los que conectaba a través de, de YouTube y todo todos eran bisexuales o queer y no sé qué y tal. Y era así como que, ¿qué onda? O sea, tipo, la transición o el ser trans y tal y no sé qué, ¿tiene algo que ver? Y en algún momento a mí me preguntaron así, tipo, directamente. Porque, claro, a, a, yo toda mi vida sal, he salido con mujeres. Este, una persona que me conocía pre-transición, que no entiende muy bien estos temas porque ya tiene cierta edad o lo que fuere, eh, bueno, tal, no sé qué. Una de las conversaciones que se plantea después de que yo le digo que soy trans fue así como en un momento fue como un insect que tuvo como un aha moment y que, o sea que ahora eres heterosexual. Y a mí en ese momento fue así como y conflicto, ¿no? Entonces la pregunta en sí es si las etiquetas que utilizabas para definir tu sexualidad han cambiado y cómo han cambiado. En mi caso, que me pasó eso, empezando la transición social Fue así como, ay bueno, sí, entonces ahora en teoría soy heterosexual Y es así como, no, nunca pude integrar realmente, nunca me pude identificar como heterosexual Así como nunca me pude identificar como lesbiana No me puedo identificar como heterosexual, no lo he podido hacer, no creo que pueda Porque es muy raro, es muy raro para mí que, ay sí, ahora soy heterosexual Por favor, ¿qué heterosexual voy a ser yo? Más marico no puedo ser O sea como me dice un amigo a mí, yo soy todo lo marico que se puede ser sin que me gusten los hombres. Pero entonces ahí también hay un tema, porque es así como que, ay, ¿por qué no me pueden gustar los hombres? Y si me gustan los hombres, y si soy marico también, y, y... O sea, tan marico y, y, y mí, además y además me gustan los hombres. Un tema, yo cuando salí el clóset la primera vez, salí como bisexual, ¿no? Eh, aunque en realidad me gustaban, eran las mujeres, ¿no? Y siempre me han gustado las mujeres. Cuando yo, entre, yo entré en contacto con el concepto de pansexual, fue bueno, listo, esto es lo mío, porque... Que la di ya esto de que, bueno, hombre, mujer, no O sea, a mí me gusta la gente y la persona y tal Y no sé qué Y como que nunca, en realidad O sea, cuando me preguntaban Si es que me llegaron a preguntar Era así como, bueno, a mí me gusta la gente y tal, no sé qué Cuando empieza la transición Y además también Entrando también en conocimiento Con un montón de cosas, la vida y las experiencias fue Así como, pero yo sí tengo un tema Con los hombres, sí, como que no me va mucho Como que no me <risa> Este... Y entonces me volví a identificar como bisexual, ponerle. Estos son todos nombramientos para mí. Porque no es que no. uno va que, hola, mi nombre es Ricardo, soy bisexual. No. <risa> este, pero tratando como de entenderme, de, bueno, a ver qué onda y tal. Este, entonces ha variado muchísimo. Ha, ha ido mutando y, y alternándose muchísimo. Lo que nunca he podido hacer es identi identificarme como heterosexual. Y, y a estas alturas de mi vida creo que simplemente soy queer y ya... Y como que se la vi y ya está, pero en tu caso que quizás, bueno, no sé, no te quiero encasillar, pero ponele que eres un poquito más binario, no sé.
1: O sea, este a mí me pasó igual cuando yo salí del closet salí como bisexual, pero me gustaban las mujeres ¿no? Pero lo hice porque sabes, la etiqueta, el pedo, la gente, la sociedad, el pedo.
0: Venezuela.
1: Ah, Venezuela. Y, y nada este, obviamente desde que me dije en bisexual no salimos con hombres nunca o sea, no con hombres. entonces pero me hacía demasiado ruido cuando me decían que era lesbiana. o sea tipo me decían ah eres lesbiana. y yo no podía yo te lo juro o sea yo estuve toda mi vida viviendo así y yo nunca me autonombré o sea yo nunca me dije yo nunca dije hola o sea, yo nunca, eres pues será, eso será lo que soy, o sea, tipo, nunca me definí como tal, este, ahora, me pasa un poco igual, porque es como que, si, si ser un hombre, si ser un hombre y que te gustan las mujeres es ser heterosexual, entonces sí soy heterosexual, si de eso se trata, no, este, pero es como que tampoco andas por la calle diciéndole a la gente, hola, soy heterosexual, ahora soy heterosexual. <risa> mi, hermana, mi hermana también me dijo, me dijo algo, porque, claro, de su desconocimiento y su tema. Me dijo, ah, pero entonces ahora eres hetero. O sea, ahora no eres de la comunidad. Y yo, hola, soy trans.
0: <risa> soy la T en LGBT.
1: <risa> soy la T de la comunidad. Claro, pero o sea, ella, ella no sabe, ¿me entiendes? Entonces fue como que le tuve que explicar todo el tema, ¿no? Este... y... No tengo problema con llamarme heterosexual llamarme por el hecho de que como... Como igual me llamaron lesbiana toda mi vida y eso era lo que se suponía era, y era como que aunque no estaba de acuerdo era, bueno, así es, ¿me entiendes? Así se supone que... Si esa etiqueta te ayuda a definirme, entonces está bien. Porque el problema es que yo no... Yo conmigo... No siento como que la etiqueta me defina como tal, a mí o sea, inclusive la etiqueta trans, o sea, me define porque me ayudó a integrar un montón de cosas del mismo y a ser esta persona que soy con el tema, pero mucho, muy, gran, gran parte del conflicto que tuve en algún punto y traté con mi psicólogo fue el hecho de que para mí era, yo era un hombre igual a cualquiera y que sabes reconocer o sea definir mi identidad como, definirme como trans aceptar que soy trans y que la gente o sea porque no se trata de ti se trata de los demás o sea para mí para que el otro pueda nombrar pues. o sea para que el otro pueda entender cuál es tu contexto y tu realidad pero si etiquetas conmigo mismo creo que no no puedo o sea, decir que somos que sea algo fijo ¿me entiendes claro. Este, ahora, eso que decía, bueno, lo voy a traer a votación porque me, me pareció chistoso. El hecho de cuando también que ver los videos hasta tarde y ves que la mayoría de los chicos, o sea, después del TRH son bisexuales y se hablan como bisexuales y tal, y yo decía, ¿y si me pasa? <risa> <risa> yo, decía, yo pensaba, y en mi mente pues, o sea, tipo, es que el TRH, yo decía ¿será porque, ah, sabes quieres tener sexo todo el día, todo el día vas a estar caliente y tu sí decía, ay si, sí, y si sí después que estoy así, me gusta todo el mundo, me gustan los hombres y tal, no sé qué, y yo no quiero que lo pase, o sea, literal, sí, de... <risa> mi vida. <risa> pero, o sea, literal, mi orientación sexual no cambió nada. Este. Pero yo no, pero como te digo, hoy en día no puedo cerrarme a una idea, entiendes? Si mañana, o sea, hoy nunca me ha gustado un tipo, nunca, pero si mañana pasara, o sea yo no yo no tendría el conflicto con el hecho en sí, ya, ahí está tú, Okay. O sea, tipo si me llegara a pasar no entraría, Ay, ¿será que soy gay, no o sea tipo ya <ríe> No, bueno, a mí
0: sí me pasó un poco, o sea, como que sí he tenido conflicto con el peo y que también me pasó eso de que, ay, bueno, ¿será que empiezo a terracha y me empiezan a gustar los tipos porque uno entonces te le sube la libido y se quiere coger todo lo que se mueva? Bueno, para mí no tiene que ver necesariamente con, con el libido ni la libido o lo que fuere, sino tiene que ver con que, bueno, te empiezas a sentir más cómodo en tu propio cuerpo, en tu propia personalidad, empiezas a sentir también que fue algo muy loco, ¿no? Eh, que me pasó a mí, cuando recién empiezo la transición, eh, de repente chicos bisexuales o gays, no sé, pero que le gustan los chicos, eh, de repente me, me empezaban a tirar onda, y a mí nunca me había tirado onda un hombre bisexual o un hombre gay, ¿entiendes? Y la posición, el posicionamiento, el rol de lo que veníamos hablando también, en el que estás de ese lado, es otro, ¿entiendes? Entonces no es lo mismo, y no es como que me están... Eh, catalogando o polarizando hacia una energía femenina con la que no me siento identificado como me pasaba quizás cuando me echaba los perros un hombre sí heterosexual que era así como no que quizás senta, sentía más, más rechazo era por la posición en la que yo me encontraba que por la misma persona en sí ¿entiendes? que aunque igual nunca me hayan llegado a gustar un tipo así como lo suficiente diría yo Siempre he estado así como que... Primero que nada, sé apreciar la belleza en todo el mundo. O sea, yo puedo decir, este chico está bueno, me parece lindo o lo que fuera, y no tengo ningún problema. Y eso no creo que defina ni mi sexualidad ni la de nadie. este Pero sí en algún punto, cuando, cuando empiezo la transición y me veo en eso, fue así como que... un poco me, No fue conflictivo, pero sí fue como un, un, un lugar como de reconocimiento de un montón de cosas, ¿no? Como ver, observar así como, ay mira esta situación, y no me causa tanta incomodidad como me causó en el pasado entonces qué interesante y tal, y como que rever eso y por eso en este punto y porque además de pana yo no me podría catalogar como una persona que le gusta solamente un tipo de persona o sea como que, ay bueno, entonces si eres esto no me gusta, no, o sea bueno por ahí si es un asesino no me va a gustar ver pero sabes, o sea, como ese tipo de cosas, no 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 me gusta limitarme en ese sentido. He intentado nunca hacerlo, entonces, bueno, porque hacerlo ahora? Muchísimo menos, ¿no? Este, y esto de la orientación sexual. Una vez... Esta es la, la pregunta es la siguiente y después digo por qué la hago. Eh, la pregunta es si sientes que tu identidad de género afecta o define... La orientación sexual de la persona con la que te vinculas ¿Por qué la pregunta? Porque en algún momento Vi uno de esos videos Eso es random, no era un video de transición Pero era como que, bueno, la gente tratando De, de, de averiguar De guess Adivinar De adivinar el, la orientación sexual De la, la identidad de género de una persona Entonces le preguntaban a una de las personas le preguntaba ¿Cuál era la orientación sexual de su pareja? Y es así como que, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y a mí me quedó la vaina, en el momento no la entendí Pero después, además, imagínate si tú con la persona con la que estabas saliendo En el momento en el que empezaste la transición, hubieses seguido saliendo ¿No? Y ponerle que esa persona, si era una mujer, se identificaba como lesbiana Ponerle porque le gustaba el Julian pre-transición Y tú transicionas y ella se sigue identificando como lesbiana o no O sea, ¿qué crees tú? tu identidad de género, tiene algo que ver con la orientación sexual de la persona con la que te vinculas.
1: O sea, todo, todo, todo lo que dijiste ahorita fue como que... ¡Bum! Exactamente como pasó, como pasó. O sea, literal, es que... Y, venía, y te venía a hacer la pregunta justo porque estabas tocando el tema en el, en el punto anterior. O sea, tipo, como que... Si el hombre... Si el hombre cis... Hétero, te percibí, te veía como mujer eso te desagradaba y por lo tanto no te gustaba pero si ahora un hombre gay o bisexual que te ve como hombre no es tan desagradable, porque a mí me ha pasado que te diga que te ves bien, que, o sea porque te está leyendo como lo que eres. entonces pasa exactamente igual a mí con las mujeres gay, con las mujeres lesbianas o sea a mí me pasa exactamente igual o sea a mí no me gusta gustarle a una mujer lesbiana no me gusta y... O sea, bueno, el, 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 yo salía con una chica, este, lesbiana, antes de, de la transición, que yo fui transicionando, saliendo con ella. Y ella se conflictuó, ¿no? O sea, ¿sabes? tipo, ella misma dice, ¿y ahora qué soy? Porque esa era lesbiana 100%, o sea, literal, nunca en su vida estado con un hombre, jamás. Claro. Y, y, y fue como que, ¿y ahora qué soy? Bueno, soy bícega. Soy bícea. Ella, bueno, tuvo su conflicto, su rollo, y fue súper denso y tanto, porque yo le gustaba, pero, pero al final, o sea, yo siento que al final no terminó de, de cuajarse por ese hecho, ¿me entiendes? Porque yo sentía que nunca me iba a terminar de ver como yo esperaba que me y todo un tema. Este... Pero, luego, tengo mi, mi pareja actual, o sea, ella ha sido heterosexual toda su vida, o sea, a la contrario, y cuando sale conmigo, dice, bueno, será que soy pansexual, o sea, le pasa como que, ¿sabes?, tipo, <risa> tipo, como que siempre hay un cuestionamiento, ¿me entiendes?, y, yo, o sea, yo considero que tú le gustas a la persona por, por, por lo que es, o sea, tipo, si eres un hombre, pues le gustas a una mujer, y es este, o sea, fin, no hay, no hay para otra, o, o de repente le puede gustar a No sé, no sé, no sé, en ese hecho, o sea, no sé, no sé, no sabría decirte, porque es una cuestión tanto de ella, o ¿sabes? Como cómo, cómo se percibe, como percibe ella a la otra persona y por consecuencia su orientación sexual. Claro. ¿Cómo te está A ti. Me parecería ¿Sí?
0: que no necesariamente, o sea, como considero que hay personas que son heterosexuales y en algún momento, o resulta que tienen una, un vínculo que no es heterosexual y siguen siendo heterosexuales, creo que eso es posible que es lo que uno llamaría como heteroflexible, pero heteroflexible es reincidente el heteroflexible es reincidente este, me parece que no necesariamente mi identidad tiene algo que ver con la orientación sexual de la persona con la que yo me vinculo Porque eso que tú planteas, o sea, está saliendo con una mujer cis heterosexual Que está saliendo con un hombre que es trans, pero que es heterosexual también y es un hombre Entonces no tiene por qué ser a partir de esto entonces ella es pansexual No considero que sea así, si es como ella se identifica, cada quien se nombra como... Claro, no, no,
1: cada quien se nombra como quiere ¿no? Obvio
0: Este... Pero no necesariamente es a lo que voy No necesariamente Pero lo que sí, creo que puede generar un conflicto Y esto, obviamente de esto no puedo hablar mucho Porque no es algo que ella ha vivido Pero que me gustaría hablarlo también en algún momento Con alguien que sí lo haya vivido Tipo, qué onda la gente que tipo Dentro de una pareja Una de las dos personas transiciona Y cómo la orientación sexual De la persona que no transiciona Tiene que ver y se influencia Cuál, cuál es ese intercambio y esa esa sinergia, quizá que sea de ahí, esa, esa interacción, ¿no? Porque si estamos reconociendo que es diferente, o sea, que yo no siento tanto rechazo, necesariamente por la, por la figura de un hombre cis, echándome los perros, sino posicionándome dentro de un rol específico, algo de influencia tiene que haber. No necesariamente tienes que redefinir la, la orientación sexual por, por la identidad de género de la persona que te gusta, pero... Creo que ahí se entrelazan, así como claro, se entrelazan pero, un poco.
1: Yo creo que también tiene algo que ver, o sea, es que todos somos diferentes, o sea, cada cabeza es un mundo. Pero, o sea, o sea, tiene mucho que ver con el vínculo que tú tienes con esa persona. O sea, porque de repente si tú tienes años con esa persona y estás enamorado de esa persona, esa persona se puede ver como que le de años. O sea, Tipo, claro, hay personas que somos más físicas y que, y que sí, o sea, una vez que no sé lo ves de otra manera ya no, no te causa el mismo deseo sexual y eso puede generar un conflicto en la relación, pero no significa que lo dejes llamar. De claro. Eh, pero como te digo, cada persona es única, de repente no vas al líbido de repente lo contrario, de repente empiezas a descubrir un montón de cosas dentro de ti y que dice, bueno, ya, ya, esto. O sea, y creo que también es una transición, para la persona que transiciona y para la persona que está con una persona que transiciona. O sea, y, y sí, he tenido, tengo amigas que han estado con amigos trans, que, o sea, que eran pareja y luego transicionaron, y ahora todo, todo un tema, ¿me entiendes? Todo un, un cuestionamiento que es válido, que es válido. Claro. Eh, y también es válido para la persona trans, o sea, como yo digo, partiendo de mi, de mi, de mi perspectiva, o sea, tipo pues si estás con una mujer lesbiana y eres trans y eres hombre, entonces te está, o sea, te gusta esa persona que gusta de ti porque eres, porque eres porque eres porque no eres hombre, entonces es un tema también de perspectiva. Yo creo que yo había visto un video en donde hablaba, decía, bueno en una teoría, de que la heterosexualidad y la homosexualidad pura no existen. O sea, o son muy extrañas, o sea, literal. Y que la mayoría de todos habitamos dentro del espectro, ¿sabes? Pero nos gusta más una cosa u otra, pero es como que no somos heteros o, o gay 100%, sino que también es un constructo social o sea. Esto es como bien difícil decirlo, pero, pero... Pero creo que también parte mucho de eso, o sea, creo que hay bastante de eso ahí. Y, y que... Y que, bueno, y que esa necesidad de definirnos como una cosa u otra. Porque igual cuando, cuando yo le dije a mi mamá que me gustaban las mujeres, me dijo, bueno, pero no puede ser bisexual, bisexual no. <risa> una cosa u otra. Entonces como que esta necesidad de castellarnos siempre en una sola cosa es lo que hace que nosotros teng tengamos estas reglas tan rígidas como, como decir, soy hétero 100% y soy gay
0: 100%. Así como no existe nadie que encarne... Al 100% la energía masculina o al 100% la energía masculina. O si existen son muy escasos. O sea, los binarios absolutos caducaron. Vamos a seguir... <risa> Vamos a trascender eso como humanidad, por favor, en algún momento. Ojalá. <risa> Ojalá.
1: Mira, bebé, ya
0: Mira, bebé, ya se cumplió una hora de estar aquí hablando paja. ¿Tú entiendes <risa> lo que es eso tan rápido? este Pero que... Varias de las preguntas que dejaron en Instagram ya las respondimos, pero hay una que fue muy particular y muy específica que no, no entraba como para meterla, pero que me gustaría que intentemos responderla, ¿no? Porque fue muy interesante. Y nos preguntaron cómo le explicarían un vínculo sexo -afectivo a una persona asexual. Ya, es un
1: vínculo afectivo. Una persona asexual no necesariamente no siente... Amor romántico, puede sentir amor romántico. Pero, exacto. Pero no siente eh, 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 deseo, deseo sexual. sexual. Se vincularía afectivamente, no se vincularía a sexual. Venga. Uh. Sí,
0: creo que es esa manera. ¿Aló? ¿Aló? Me escucha porque justo cuando estabas hablando tipo como que... ¿Estás ¿sabes? ahí? ¿Estás ahí? Sí, yo estoy aquí. ¿Vos? No puede ser. ¿Aló? 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 ¿Vos me, me, me escuchás bien?
1: ¿Todo bien? sí se,
0: se, corta, se, corta, se corta se corta a veces, veces un poquísimo sí se puso se puso piche no sé por qué pero bueno no bueno sí lo que decía es o sea una persona asexual no necesariamente es aromántica no entonces si está, eh, obviamente como lo explicaría por lo menos yo está muy relacionado con con ¿Cómo se llama? Con la persona con la que esté hablando ¿No? O sea Dependiendo de con qué persona esté hablando Pues, pues trataría como que explicarle Si estoy pasando, hablando de una persona que es asexual Pero no es aromántica O sea que siente Afecto eh, que Siente lazos de afecto por otras personas Como que bueno Un vínculo sexoafectivo es un tipo de vínculo afectivo Que además tiene la implicación de lo sexual. Eh, después, cómo explicar el deseo sexual eh, a mí me parecería muy complejo, ¿no? O sea. Es, es una pregunta. O sea, es, un, es una cuestión casi filosófica. ¿Cómo explicas tú el deseo sexual? Sí, es un ¿Cómo? ¿Cómo explicas tú el o sea? ¿Cómo explicar el vínculo? Bueno, o sea, hay un lazo afectivo y hay un lazo sexual. ¿Cómo explicas tú? El, el deseo sexual es, es, es muy complicado. Ah, y después, si estamos hablando de una persona que es asexual y romántica... Lo, lo, no.
1: lo podría explicar esa persona, ¿eh? supongo, ¿no? O sea, tipo, yo, yo creo, creo que va a llegar, llegará un momento, o sea, como creo que, que todos los seres humanos somos demasiado únicos y, y como hablamos hace rato, la masculinidad, la feminidad y la sexualidad y todo eso va a en diferentes niveles en cada uno de nosotros. Y solamente una persona asexual podría explicar si existe ese vínculo sexual de alguna forma. Si llegara a
0: existir. Porque, sí, pues, no, no es tan fácil. Sí, no es fácil. Pero bueno, eso, o sea, estuvo muy buena la pregunta, a mí me gustó mucho porque me hizo pensar bastante. fue bueno, así Bueno, ¿cómo lo explicaría? Bueno, es un lazo afectivo y sexual. ¿Cómo explico el, el deseo sexual? El, la, no, no sé. Bueno. ¿Qué... Lo que sí creo que por aquí de aquí puedo sacar algo para hablar y no quedarme así como tan corto es que dentro del el agregado de lo sexual a un vínculo, a un lazo afectivo se comparten quizás ciertas cosas que operan en un ámbito que no es eh, verbal, que no es explícito. O sea, hay un punto, eh, creo yo, considero yo, es mi experiencia, ¿no? Dentro de la conexión que uno puede establecer con una persona a partir de un vínculo sexual-afectivo en el que intercambian y se conectan de una manera que es muy profunda y, y muy sensible. Y no, como obviamente uno no está necesariamente constantemente hablando durante el sexo aparte de decir esto está bien, esto está mal, sigo paro, lo que sea este se intercambia información igual, y eso es muy loco, ¿no? O sea, como que aunque no estés hablando y aunque no explícitamente estés diciendo las cosas, hay un entendimiento, o sea, se miran y se entienden, intercambian cosas sin hablar, es muy loco. Sí, bueno, igual ahí caería todo, bueno, de
1: aquí no nos vamos a entender porque si no ahí hay, hay, hay entraría en lo que es lo espiritual, ¿no? O sea, tipo... Te dije que íbamos a llegar tipo, a esto. También hay maneras de vincularte, claro, también hay maneras de vincularte eh, de una manera no, no, no verbal, sí, físicamente, pero también, inclusive, sin tocarse a una persona, porque hay un vínculo, hay un intercambio de, de, de información o de emoción, más allá de lo físico y, y, y que también a veces es sexual, pero ni siquiera con esa necesidad de tocar a la persona, sino que es como una energía o algo,
0: y si seguimos aquí nos pegamos. Sí, así que por ahora vamos a dejarlo hasta aquí.
1: Un placer, un placer, la verdad, me divertí.
0: Para mí que estés aquí, ya lo vamos a tener que hacer algo frecuente, así, cada una, un episodio al mes por lo menos con Yo. Julian. Ar yo, no, bueno, que estoy aquí. <risa> Te invito a hablar y yo feliz de extenderme Y yo
1: si me deja yo
0: hablo. <risa> <risa> Denle cuerda nomás Bueno, Yu, muchas gracias, de verdad Y muchas gracias a las personas que se conectaron y a las que comentaron Y bueno, chiquis, hasta la próxima